0: Tady je Matěj Skalický a tohle je vinohradská 12. Protesty proti iránskému režimu pokračují. Už čtyři. studentky na univerzitě v Teheránu volají iránského prezidenta, aby zmizel. Iránskou státní televizi napadly hekři, těm se podařilo přerušit. Místo projevu a... Alího tak byla vidět černá obrazovka. Iránský
1: režim se snaží dostat ty demonstrace tvrdě pod kontrolu.
0: Schazují hijáby, stříhají si vlasy, šlapou po fotkách duchovního vůdce země a ukazují mu prostředníček, statečné ženy Íránu. A nejen ty, za co Íránci bojují a jak to na ulicích v době protestů vypadá. Byla tam Íránistka Zuzana Kříhová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je středa 12. října. Dobrý den, díky, že jste za námi přišla. Dobrý den. Iránské protesty ani po skoro měsíci, pokud dobře počítám, neutichají, konají se i stovky demonstrací za jeden jediný den. Čekala jste takovou sílu nevole v této zemi?
2: Tak já, když jsem přijížděla do Iránu, byla jsem tam zhruba v polovině září, tak hmm. jsem určitě nečekala, že propuknou tak velké protesty. To nečekal nikdo. Vlastně ta emocionální rozbuška smrt Maxi Aminy, dívky, která byla nejprve brutálně zbyta v detenčním autě a pak po dvou dnech komatu zemřela, tak to byla jakási emocionální rozbuška, která vyvolala ty dalekosáhlé protesty. Ale samozřejmě nebylo to plánováno. Nebylo to plánováno ani zvnější, jak současná propaganda v Iránu neustále stále hlásá, že jsou to protesty vyvolané ze Spojených států a z Izraela a podobně. Byly to spontánní, neplánované protesty, které se posléze přesunuly vlastně do všech velkých měst v Iránu, do všech významných provincií, a vyustilo
0: ty... tím nějaké dlouhodobé napětí v té společnosti?
2: Ano, určitě. V podstatě smrt Maxi Aminí a protesty, které se posled zepřelily do těch velkých měst, tak souvisely uh, zejména uh, s otázkou hedžábu a potlačováním tě zejména těch ženských práv.
0: O co jde, to nám vysvětlí Marcel Feltis ze zahraniční redakce. Jak přesně bude Irán využívat technologii rozpoznávání obličeje? Chce ji používat ve veřejné dopravě k identifikace žen, které nedodržují zákon o nošení hijabu. Iránský režim totiž pokračuje ve stále represivnější politice zakrývání žen na veřejnosti. Se
2: stal Nicméně ta nespokojenost, frustrace velké části společnosti v Iránu přetrvává už po celá léta. Je spojena vlastně s neuchtichající, zhoršující se ekonomickou situaci v zemi, související samozřejmě i s západními Sankcemi. Takže vlastně frustrace nejenom žen, ale i mužů proti tomu, jak se každý den zhoršují jejich každodenní situace, kdy musí platit čím dál větší výdaje za elementární věci, včetně nájmu, potravy a podobně. Frustrace proti každodenní byrokratické zvůli, obrovskému klientelismu, korupci v zemi, nejrůznějším restrikcím, které samozřejmě jako nejvíce postihují ženy, ale dotýkají se v podstatě všech, všech složek společnosti.
0: Jaký je ten nejnovější vývoj, tedy po těch zhruba čtyřech týdnech protestů? Co se teď děje v Iránu?
2: Všichni tak nějak očekávali, že ty protesty po nějaké době, po pár dnech utichnou, protože tak tomu bylo třeba v předchozích protestech roku 2019. Ty protesty předchozí byly vyvolány zražením benzínu nebo velké protesty roku 2009, které byly taktéž brutálně potlačeny. Ale tyto protesty pokračují dál, zejména si myslím proto, že značná část společnosti, iránské společnosti, už přestala věřit tomu, že by režim mohl být nějakým způsobem reformovatelný, že by se mohl změnit. 40 let nadějí a slibů, že po islámské revoluci bude země směřovat k ekonomické a sociální rovnosti, tak nic takového se nekoná a v podstatě ta každodenní realita je čím dál horší a horší. To znamená ty protestující, což jsou zejména mladí lidé, to je třeba říci, že vlastně to břímě těch protestů přebírají mladí lidé do 40 let, kteří mají odvahu jít do ulic a brát na sebe veškerá rizika, která jsou s tím spojená. Tak oni vlastně mají pocit, že už nemají co ztratit, že už dosáhli absolutního dna. Ta společnost nebo režim jim nenabízí žádné vize do budoucnosti, Jednost Významných hesel, nebo hesel, která opakují vlastně všichni na těch protestech, v prště zánzendigí a zádí, žena, život, svoboda, takže kromě samozřejmě požadavků na zrovnoprávnění žen a elementárních svobod, které ty lidé prostě nemají, tak je to i touha po úplně obyčejném životě. V životě, který třeba mají možnost mladí Iránci sledovat skrze sociální média, skrze nejrůznější západní kanály, ke kterým se mohou i přes cenzurní opatření dostat. Takže vlastně ta rozbuška, jak jsem říkala, byla emocionální, ale tam nebylo plánované, že by mělo dojít k nějakému svržení režimu, byť i Hesla, která jsou teď velmi často opakována na těch protestech, tak to, to už je smrt vůdci, smrt diktátorovi, čili Chomejnýmu, konec Islámské republiky. Jo? Takže vlastně mm-hmm. už jsou to velmi explicitní hesla. Ty Ale...
0: fotografie třeba ze školních tříd, ke kterým zdvihají iránské školačky, prostředníčky, to jsou taky Chomejnýho?
2: Ano, to je v podstatě také další nová věc, která je bezprecedentní v porovnání s těmi předchozími protesty. Do protestů se přidávají středoškoláčky, středoškoláci. Zrovna v pondělí byl velký zátah proti středoškolačkám v některých středních školách v Iránu, kdy dívky si strhávají šátky z hlav, strhávají portréty chomejného, chámeného, šlapou po nich. A velmi často na videích můžeme vidět, že zpívají velmi populární protesty píseň. V té písni se vlastně schrnuje všechno to proti čemu dnešní mladí Iranci protestují. Je tam jeden ten krásný verš. Nechceme tento vynucený ráj. Ráj, který nám byl vlastně slibován po dlouhá léta, který se nekoná a my už všichni vidíme, že se ani nikdy konat nebude. Já jsem
0: zaznamenal i písně, které nepocházejí přímo z Iránu, ale jsou přespívané. Třeba byla Chao.
2: Ano, ano, byla přespívána do perštiny dvěma iránskými sestrami a je to jedna z dominantních písní protestu, třeba i mezi Iránci v zahraničí.
0: Přestože že jsme to už probrali, tak čistě banálně ten základní fakt, proti kterému demonstrantky protestují, je jaký? Co jim nejvíc vadí? Co je ten základní problém?
2: No, Já bych chtěla rozšířit řady těch protestující nejenom z protestujících žen, ale z protestujících vlastně. mužů, protože hmm. samozřejmě ženy jsou asi nejviditelnější části těch protestů. Vidíme, jak se strhávají šátky, pálí šátky, tancují třeba kolem ohňů. Ale značná část těch protestujících jsou muži, kteří tam jdou vlastně i kvůli sobě, nejenom kvůli ženám. Ale žen se asi nejvíce dotýkají Pravidla islámského práva šaria, zejména v rodinné sociální oblasti, v určitých právních otázkách mají pouze polovinu hlasu muže nebo polovinu váhy muže, zejména v dědické otázce, otázce rozvodu a tak dále. Tak to jsou takové bezprostřední restrikce, které ženy zažívají v každodenním životě, ale pak je to samozřejmě, jsou to restrikce související s hedžábem tím
0: šátkem, který vlastně jim zakývá od hlavy až po prsa. Těch.
2: Islámské zahlení, jak jsem říkala, protože větší část protestujících jsou mladí lidé. Oni jak se nezdílejí už hodnoty svých rodičů a prarodičů, hmm, hmm. hodnoty islámské revoluce, které jsou... Vlastně podpírány tím možná posledním pilířem, posledním ideálem, hedžábem, to znamená správným oděním správné islámské ženy. Pro ně vlastně ten hedžáb je jakým se pouze symbolem, vnějším symbolem restrikcí vynucených prostředků moci vůči ženám ze strany režimu. Samozřejmě hijab je pouze vnější symbol, ale je to každodenní realita, každodenní zkušenost na školách, na pracoviští, kdy ženy jaksi musí bojovat uh, svůj každodenní boj uh, s nejrůznějšími problémy, restrikcemi. Ale znova opakuju, to se vlastně týká i mužů. Tím, I muži
0: si stříhají vlasy uh, na. Té
2: ne, 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 určitě ne. Iránky to dělají. Ano, ano. Ale muži, kteří mládí studovali nebo prostě chtějí dělat svoji práci dobře, nechtějí uh, podléhat nejrůznějším korupcím a klientelismům, tak vlastně ty možnosti v iránské společnosti úplně nemají. Takže i oni se řadí po bok ženám, které si. Stříhají na protest vlasy, vlastně i na protestech v zahraničí, Iránců v zahraničí můžeme vidět podobné scény. I v
0: Evropském parlamentu. A,
2: do, ano, nebo francouzské herečky, Viděla hmm. jsem x videí, kdy si na protest nebo na podporu toho protestního hnutí v Iránu stříhají aspoň prameny vlasů nebo celé vlasy. For Západ stojí za iránskými ženami, Berlín, Madrid nebo Jeruzalém. I tam si demonstrantky stříhají na protest vlasy podle starého perského zvyku. A přidávají se i političky ze Švédska nebo Belgie.
1: Vidíme, že se připojují i lidé z jiných sektorů a z různých částí země, kde už podle mého názoru dominantním tématem nejsou lidská práva žen, ale třeba místní ekonomická situace neblahá, nebo třeba i aspirace různých etnických skupin. Můžeme se na to...
0: Vřetislav Tureček, blízkovýchodní expert Metropolitní
1: univerzity. Každopádně pořád bych byl velmi opatrný z tohoto vyvozovat, že režim je na kolenou, že se blíží jeho pád.
0: Liší se ta situace nějakým způsobem ve městech a na venkově. Vy jste říkala, že se ty protesty postupně rozlily z velkých měst do těch menších po celé zemi, ale přeci jenom když se podíváte, aby se byla v Jiránu, na vesnice a jaká je situace tam, tak i tam cítí určité příkoří.
2: No, tak určitě ho cítí, ale jak se nemá cenu jí demonstrovat v malých vesnicích, protože tam by ty protesty byly okamžitě potlačeny. Takže ty protesty se jednoznačně soustředí do velkých měst, těch velkých provincií, ale těch měst jsou desítky, když z tou dobu v těch prvních týdnech to byly až stovky velkých měst. Co je třeba říci, v pondělí se k protestujícím přidali dokonce i dělníci v oblasti Chůzestánu, to je u iráckých hranic. Mm-hmm a zároveň dělníci petrochemického průmyslu v Abadánu a v Bušehru Vstoupili do stávky. Mm-hmm. Což je vlastně významný krok k tomu, aby se ty protesty přelily, dejme tomu, z části společnosti, kterou můžeme nazvat to studentská a intelektuální do sfér o, dělnické. Stalo se to někdy
0: v minulosti u těch předchozích protestů, že by se to ano, takto do všech sfér společnosti?
2: Přesně protože i před Islámskou revolucí a před rokem 1979 ty protesty prostě také probíhaly měsíce a měsíce, ale teprve, když lidé vstoupili do organizovaných stávek, mm-hmm. když vstoupil do stávky i Bázar, to znamená významná obchodní složka nebo vrstva iránské společnosti, tak to opravdu vedlo ke svržení režimu. Takže jen Takže...
0: to je teď jiné oproti těm protestům třeba z roku 2019, ještě před COVIDovou pandemí? Všichni
2: čekáme, kam se to vyvine. Mm-hmm. Jo. Zatím nelze cokoliv předvídat, ale je možné, že třeba i ty stávky za pár dnů zase utichnou. Je to velmi, velmi pravděpodobné, ale je to výrazný rozdíl. Něco takového se toho roku 2019 nekonalo. A zase to svědčí o tom, že vlastně ta míra nespokojenosti je v Iránu už
0: Jak ty protesty vypadají? Jestli si to máme představit jako tady na západě, že lidé prochází ulicí, skandují hesla, mají transparenty, jestli to je vůbec možné v
2: Iránu? No zpočátku ty protestní demonstrace byly organizované přes sociální sítě. To znamená, lidé si řekli, do kterých ulic půjdou, kde se budou koncentrovat. A pak pochodovali a v podstatě zejména provolávali hesla. Jo? Zatím, tím, že vlastně iránský režim zlikvidoval jakékoliv buňky v reálné opozice, tak tam neexistovala schromáždění, kde by například někdo řečnil, deklarovali jakési požadavky a tak dále. Takže spíš ty protesty byly takové, že lidé šli, šli ulicemi, provolávali hesla, Na některých místech se to samozřejmě zašlo zvrhávat i v zapalování, popalnic a podobně. To za nějakou dobu ustalo, protože iránský režim vypnul internet. To znamená, v současnosti ti lidé se, jak se nemají, jak organizovat. Je to pro ně velmi těžké. Chci zdůraznit, že kdokoliv jde do ulic večer, tak se vystavuje obrovskému riziku, jelikož všude v ulicích jsou tajní v civilním oblečení, protestující se natáčí, fotí si je, co a, pak
0: hrozí, když je chytím?
2: Oni už je samozřejmě odchytávají, zejména, je. zejména ty, kdo se odvažují něco natáčet. Kdokoliv má v ruce mobil, tak je vlastně nejvíce ohrožen okamžitě hrozí, že ho zatknou. Jsou už desítky zatčených, nejsou o nich zprávy, nevíme, co se s nimi děje. Někteří jsou hned propuštěni, o někteří se prostě neví nic. Samozřejmě je už celá řada obětí, hovoří se až o dvoustech obětech, zatím ta čísla se samozřejmě každý den navyšují a jsou neoficiální, protože iránská vláda zatím žádná oficiální čísla obětí nezveřejňuje. Kromě toho, že těm začeným hrozí bezprostřední detence, restrikce, které si dokážeme představit ve vězení, tak pokud některý z nich už z těch protestujících měl nějaký škrálov z minulosti, tak tam opravdu hrozí dlouholeté tresty a kdo ví, jo, pokud hmm. ten režim bude chtít použít. Uh, protestující jako ostrašující příklad, dělat nátlak na jejich rodiny, tak to samozřejmě udělá. Je běžnou praxí, že příbuzní obětí jsou nuceni vydávat vynucená svědectví před kamerami, která jsou vysílána ve všech národních kanálech. Teď se to stalo například s jednou z posledních obětí dívek, která byla ubyta na těch protestech, tak její strýc a teta byli vlastně nuceni vydat prohlášení, že sko z nějaké vysoké budovy, že spáchala vlastně sebevraždu. Hmm. Ale zase další výrazný posun. Jo? To okolí je velmi často velmi zastrašováno by vydávalo taková to falešná svědectví, ale matka té dívky se při tomu postavila nedávno, dala rozhovor pro BBC, kde všechny tyto informace dementovala.
1: Tentokrát 16-leté íránky, Niky Šakarámíové, tu zatkla policie už při těch protestech a po zatčení pak našli mrtvou a i tady se snaží úřady prosadit svou verzi, že tentokrát Nika Šakarámíová spadla nebo ji někdo schodil se střechy domu a zemřela tedy na následky těchto zranění, zatímco matka té popisuje stav, kdy ji viděla v Márnici, a kde tedy podle ní měla jasně proraženou zadní část hlavy, evidentně tedy po silném úderu nějakým předmětem.
2: Viděla jsem tělo dcery na vlastní oči. Na hrudníku byl vidět stech po pitvě, obličej a tváře měla zlomené, zuby rozdrcené a zezadu na hlavě měla proraženou lepku.
1: Takže i tam padá velké podezření na to, že byla obětí policejního násilí po zatčení. No a podobných příběhů, velice smutných příběhů z těch iránských protestů je celá řada.
2: Takže zase prokázala nesmírnou dávku odvahy, protože to je žena, která přišla o dítě zároveň, bude dál zůstávat s celou svojí rodinou v Iránu a v podstatě čelí tlaku, který my si vůbec nedovedeme představit a přesto byla ochotná říct, jak to ve skutečnosti bylo.
0: Myslíte si, že by mohli do situace v Iránu promluvit i nejenom okolní státy, ale třeba i západní? Je vůbec možné, že by Irán poslouchal nějaké hlasy ze zahraničí, které by podpořily ty protesty uvnitř země?
2: Určitě ano. Jednak to by protestnímu hnutí by velmi pomohla v první fázi alespoň rétorická podpora, morální podpora odsouzení restrikcí a podpora samotných protestů na parlamentní úrovni, na úrovni senátů, evropských, spojených států amerických. Ono se to v podstatě už děje. Uhum. Španělsko vydalo velmi jednoznačné prohlášení řada dalších evropských zemí. To je velká morální spruha, na kterou i iránský režim hodně slyší. On samozřejmě nepotřebuje negativní kritiku zvnější. To je ta první fáze. V druhé fázi je třeba opravdu striktně dodržovat sankční režim, neobcházet ho. A z okolních států podpora nepřijde nebo odsouzení? Z okolních států těžko můžeme očekávat, že by ze strany třeba Turecka nebo Iráku přišlo jakékoliv odsouzení. Nicméně ta mezinárodní situace je teď velmi zajímavá, protože Rusko, velký silný spojenec Iránu, je teď oslaben a vlastně soustředí veškeré své síly a pozornost na Ukrajinu. A to znamená, jak si nemůže přispět ke konzolidaci situace v Iránu a iránský režim to samozřejmě ví. Velký hráč je také Čína, která zatím se trvává v pozadí a čeká, jak se situace vyvine. Nicméně Irán v posledních letech zahájil velmi úzkou spolupráci s Čínou, takže i to může ty zatím rozdané karty nějakým způsobem ještě přeházet. Ale jak jsem říkala, to, co teď Iránci, protestující Iránci, Iránci v zahraničí, protože v zahraničí že je obrovská komunita Iránců, očekávají, je jasná deklarace, podpory, protestního hnutí, odsouzení, brutálního potlačení dosavadního protestu, to v první řadě a druhé je dodržování sankcí, tak jak bylo v podstatě ujednáno. Ještě donedávna prezident Biden se chystal ke kroku, kdyby vlastně ty sankce začal postupně uvolňovat. A pak do toho přišly protesty v polovině září. Nikdo nepočítal. A je to velká čára přes rozpočet strategů, nejenom tedy západních, ale samozřejmě i samotných Iránců, nebo iránských strategů, kteří si uvědomovali, že vlastně ta uzavřenost země jenom stále zhoršuje i jejich vlastní pozici. Takže oni sami chtěli ty, ty sankce nějakým způsobem uvolnit. A to se teď nekoná. A teď si samozřejmě nikdo nedovolí ten sankční hmm. režim spochybňovat nebo ho začít uvolňovat.
0: Myslíte si, že je pravděpodobnější, že ty protesty budou sílit natolik, že to přiměje k určitým ústupkům režim, který v Iránu je, anebo naopak budou tedy v příštích dnech nebo týdnech potlačeny.
2: Většinou ten režim reaguje retoricky slovně naopak utužením, stávající situace a pak vlastně povolí. Po nějaké době zase povolí. Jo? Takže nejprve vlastně ty lidi zastraší, aby měli jistotu, že už více lidí prostě nebude protestovat a pak na pár měsíců zase ty, ty restrikce uvolí, aby dal najevo, že je připraven nějakým způsobem ustupovat, jednat. Ale v zásadě je, je jasné, že se nic výrazného z pohledu moci asi v Iránu měnit nebude.
0: Tak moc krát díky, že jsme o tom tady mohli společně mluvit. Děkuji také. V podcastu byly využity úryvky z písně Baraje od Šervina Hadžipura z roku 2022 a perské verze italské lidové písně Bella Ciao spojované s protifašistickým hnutím za druhé světové války. Naspívaly ji sestry Samína a Behina Boloriovi a je z roku 2021. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme mluvili o protestech v Íránu. Do studia přišla iránistka Zuzana Kříhová z Katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pustěte si nás zase příště. Nové epizody vychází každý všední den pár hodin po půlnoci. Jsme na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.